Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kalili Olsson där ja Han hade ett fint läge på sin höger fot där ute Och försöker vända in den i bortre krysset Abbe Kalili Riktigt nära Carvalho måste sätta den här Råda Portugal kvar till regeln Det är snart fem år sedan det svenska U21-landslaget tog det där osannolika EM-guldet i Tjeckien. Då var Abe Kalili en av de mest tongivande spelarna. Och han spelade i princip varje minut under mästerskapet. Men medan många av hans dåvarande lagkamrater sågit sig in i A-landslaget har Kalili, trots en stabil karriär i den turkiska högsta ligan, känts ganska långt från landslagsdiskussionen. Och i den här podden bekräftar han att det varit tyst från landslagsledningen sedan Jan Andersson tog över. Jag har inte haft någon kontakt. Jag vet faktiskt inte vad... Jag vet inte om de kollar på turkiska ligan men jag tror de har lite koll i alla fall. Sen kanske det har varit att vissa... De, kanske jag passar inte in eller alltså, att de ser det på något annat sätt. Men jag har aldrig snackat med dem. Och, men jag tycker det är konstigt. Och Kalil är öppen med att han har sikte på landslaget och EM nu när han återvänder till svensk fotboll. Och Helsingborgan Kalili förklarar varför det inte blev en återkomst i HF. Och framförallt varför han valde Hammarby framför Malmö FF. Det har funnits ett intresse men när det kom Jeppe, när jag snackade med Jeppe och jag snackade lite med Zlatan och så. Så kändes, det kändes bara rätt att allt klickar. Malmö har, har inte, det kändes inte som det var rätt för mig liksom. Och naturligtvis blev det en hel del historier från tiden i Turkiet. Och där det kunde löna sig att göra stormatcher mot storlagen. Vi vann en, jag tror det var mot Galla borta. Så vi skulle få 120 eller 125. Så innan matchen sa de det 
Jag tror det var 12 000 euro och sånt. Sen, innan matchen, sen efter matchen så blev var alla hypade och presidenten kom ner och alla började skrika och dubbel, dubbel. Så han bara okej, okay, ta dubbelbonus liksom. Så det var skitnice. Podden är naturligtvis mer än det här. Och Kalili berättar om genombrottet i plantskolan Höga Borg. Om hur han blev lurad av en agent och i princip slutade spela fotboll. Om snacket i Hammarby kring huruvida Zlatan Ibrahimovic kommer att spela för klubben eller ej. Och hur chockad han är över att den gamla U21-tränaren Håkan Eriksson inte fick ett större jobb än tränaren för färarna. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 27-28-7 juni. Bor? Rörstrandsgatan 6. Exakt där. Det är kanske dumt att du väljer ut din exakt adress. Ja, men alla är välkomna. Ja, okej. Okay. Ja. Du tycker det är lugnt. Ja. Familj? Mamma, pappa, lilla syster och lillebror. Utbildning? Ja, fotbollsutbildning. Det är det enda jag har. Lön? Klarar mig. Vad kör du? En BMW X5. Vad läser du? Inget speciellt faktiskt. Vad tittar du på? Serier på Netflix. Någon favorit? Nej, det har varit mycket nu senaste med Last Dance. Vad lyssnar du på? Hip-hop, R&B. Vad spelar du på? Playstation, Call of Duty. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Eh, Messi överlägset. Vilket är ditt favoritlag och varför? Real Madrid. För eh, min idol har alltid varit sidan och när han stack dit så hängde vi med på spåret. Liksom. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Mm, måste säga EM, U21 EM. När ni vann då ja, 2015? Vann, exakt. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Schneiders i Galla, när mötte han i Galla. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Den var, tror jag faktiskt. Du vill inte ha var? Nej, jag vill inte ha var. Vad hör du mest på planen om de vill psyka dig? Det sämst. Vem är den bästa du har spelat mot respektive spelat med? Eh, med måste ju, det måste vara Zlatan. Eh, mot tror jag måste vara Schneider faktiskt. Vad har du tränat mest på i karriären för att bli bättre? Passning och tag. Tar du fram något gammalt mål på Youtube för att komma på bra humör? Nej, faktiskt, för... nej, faktiskt inte. Det gör jag inte. Vilken är din favoritfilm? Uff, uh, Gladiator kanske. En av i alla fall. Om du hade fått välja fritt var du kan leva i världen, var du helst för att leva Dubai, där? Dubai direkt. Varme, uh, skönt klimat, allting är perfekt där känns som. Vad är det mest värdefulla du har? Värdefulla, det måste ju väl vara... Just nu har jag ingen lägenhet så klocka kanske. Vid vilka tillfällen ljuger du? Ja, inte så ofta det är fult att ljuga. 
Som alla fotbollsproffs har du ju handlat en del. Vilket köp ångrar du? Uff, jag har många köp som jag ångrar. Men eh, säkert några klädesplagda hemma. Vad gör dig rädd? Att eh, vakna och inte må bra liksom. Hälso, hälso, hälsan liksom. När var du riktigt lycklig senast? Jag är lycklig varje dag. Så varje dag när jag vaknar så är jag lycklig. Frågan om Ludvigsson ska utöka. Han spelar bollen och så självvis till Tankovic som gör 5-1. Och signalen går här på Tele2 Arena. Abbe Kalili fick visa upp sig en dryg halvtimme för sin nya hemmapublik på Tele2 Arena innan coronakrisen satte stopp för all fotboll. Kalili och Paulinho är Bayerns precisvärvningar inför säsong när många experter tippar att Hammarby kan utmana om SM-guldet. Men virusutbrottet har onekligen ritat om spelplanen en hel del sedan i mars och för Hammarby finns frågetecken att rätta ut inför säsongstarten om ett par veckor. Har man lyckats konservera formen från kuppspelet hur mycket försvagas hemmastarka Hammarby av tomma läktare och kanske framförallt kommer Hammarbys redan imponerande offensiv få ytterligare tillskott i form av delägaren Zlatan Ibrahimovic. När vi träffas kommer du direkt från träning på Årsta. Hur är det att vara en del av Hammarby? Det är fantastiskt, det måste jag säga. Det är en väldigt unik klubb och det, det har varit säkert nu i och med att det har inte gått igång men det känns som att det kommer att köras igång snart och jag längtar som fan. Hur är skillnaden om man jämför till exempel med Bundesliga och andra ligor där de har kanske åtta, nio matcher kvar. Man ska avsluta någonting. Ni ska ju faktiskt påbörja något. Ja, alltså jag, tror de, de fick, jag tror de startar bara för att spela av säsongen. Liksom. Jag tror det är lite annorlunda här i och med att vi inte har börjat. Så. Men alltså man tänker inte så mycket vad de andra gör. Vi fokuserar på vårt egna och sen får vi se vad som händer. Liksom. Hur svårt kan det vara ändå att gå igång och plötsligt spela matcher när man knappt spelat några matcher på väldigt länge. Ja, ja exakt. Nej, vi snackar faktiskt om det idag och det kommer, det kommer inte vara lätt. Men det är lika för alla så jag tror de som är mentalt förberedda mest och bäst det är de som kommer alltså vinna i början. Liksom, tror jag. Hur, hur påverkar det skaderisken? Alltså, nej, alltså vi, bygger ju, vi har byggt ganska bra tycker jag. Jag kom ju sent och det var bra för mig för jag fick, alltså jag fick, behövde inte stressa fram någonting. Liksom. Så för mig var det jättebra men att hoppa in i matcher direkt, jag tror inte det är så jätte, alltså, riskfullt. Liksom. Tror jag inte. Hur har den här tiden varit? Det har varit blandat bra för mig som jag sa i början för att jag fick han bygga upp mig men samtidigt vill jag hoppa in i spel direkt liksom. Men som sagt det är lika för alla så jag tror de som är mest beredda på att ta jobbet och göra det alltså mentalt, jag tror det mest sitter mentalt. Är du mentalt för säger man, inställd så tror jag det kommer att gå vägen liksom. 
Man kan ha ju läst rapporter om att fotbollsspelare runt om i Europa har blivit deprimerade under mm. den här tiden, är orolig. Hur har du påverkat? Nej, alltså det har inte varit, i början kanske första veckan, två veckorna, då var det värsta grejen. Det var media och alla tryckte på från höger och vänster, men det känns som i Sverige har det varit ganska avslappnat. Liksom. Så det är klart, det är inte så att man går under och... Ja, kramar varandra på stan och sånt. Det är, man har ju respekt för det liksom. Men samtidigt försöker man leva ett vanligt liv. Hur orolig är du när, om ni då kommer igång och ska spela? Alltså, med tanke på vad? Är smittorisk och smittspel? Nej, för mig själv så är jag ganska lugn med det. Jag har varit lugn, jag har varit bra och varit noggrant med att tvätta händerna och, och sådana saker. Men annars har jag, det är bara vanligt liksom. Eh. Om man ser att du eh, valde Hammarby, var det en ren Jesper Jansson-effekt? Nej, så alltså det var ju blandat. Eh, för det första Hammarby är en unik klubb. Eh, det överlägset bäst supportrar i kanske Skandinavien om man ska säga. Eh, väldigt, eh, alla snackar gott om den. Eh, Jeppe hade en del, alltså sättet de spelar fotboll på. Bra tränarstab, allt kändes bra och de ville mot nya mål och titlar och nytt kliv liksom. Och det ja, kändes... De har inte vunnit så mycket Exakt. i tiden. Exakt, så det kändes som att de ville som mig liksom och det var ganska enkelt val liksom. Just Hammarby, du har ju testat på det lite, gjorde inhopp i kupp och på hemmaplan. Hur var det en känsla? Ja, alltså det var mycket adrenalin, det var det. Eh, sen fick jag, jag fick en kvart 20 minuter, sen han jag inte med så mycket med. Men det var nice, det var bra tryck. Jag har varit där innan på något derby här och där. Så jag visste redan vad som förväntades. Men sen när du kliver in på plan så det är som allt annat. Du, du bara fokuserar på ditt egna. Liksom. Men eh, det var mycket adrenalin och mycket, bra tryck. mycket bra tryck. Du har ju en kusin i Malkalili som ju haft lite upp och ner i Hammarby minst sagt, nu är det väl mer upp vad var, var han en spill till dig? Nej, han, alltså, han har alltid snackat gott det är det som är, har varit nice alltså, det har bara varit positivt Sen alla har ju tuffa perioder i alla klubbar nästan alla men, men när det har gått uppåt jag tror det är så, när det går uppåt så är det en fantastisk klubb det känns som det i alla fall var han på dig för att han ville att du skulle komma hit? Nej, faktiskt inte. Men när jag frågade han vissa små grejer så sa han att det är en jättebra klubb på alla möjliga sätt. Så det var, han, han påverkade inte så mycket. Hur är det att lira med sin kusin? Jag har gjort det <laughs> ja, nej, det, det är nice. Jag tror vi lira i Helsingborg någon månad tillsammans. Men nej, det är nice. Men som sagt, när du kommer in på planen så glömmer du bort allt sånt. Så. Men det är nice på ett sätt. Hur trivs du i Stockholm? Bra, fantastisk stad. Uh, nu bor jag här. Innan var det bara sån uh, turistaktigt. Man gick stakt i Östermalm och där du vet. <laughs> inte söder man. Nej, nej. Det är inte kvar nu du hänger på. Jag gillar faktiskt söder som, som fan. Alltså, det är skitnice, avslappnat. Och... Men jag gör inte så mycket än. Du vet, vädret har inte varit 100% ut. Och efter träningen går jag hem och lirar kod faktiskt. Call of Duty helt yes. enkelt. Eh, att eh, komma hit, eh, vad har du fått för intryck av Stefan Bilborn och Jocke Björklund? Nej, så jag visste sen innan eh, att det var två bra tränare, vill spela fotboll, sköna människor. Eh, ja, det, och sen när jag kom hit så fick jag den bilden direkt liksom. 
stjärna utanför plan, på plan, seriösa och vet vad de vill liksom. Hur kompletterar de varandra för bilden? Bilborg ger ju lite ja. mysigare intryck och Jocke känns kanske ja, lite hårdare. Det känns som de bara klickar tillsammans liksom. Det bara flyter på när de sköter träningarna och den ena kommer med en sak och den andra kommer med en sak. Och så. Nej, det känns som de kompletterar varandra väldigt bra. Vilken bild har du av Hammarby från förra året? Har du satt in någonting i? Nej, så jag kollar men det kändes som att det är ett topplag, det är en mäktig klubb. Det är en, det är en klubb mot, som är på väg uppåt. Mot rätt riktning, om man säger så. Men det känns bra. Det är mycket Helsingborgs koppling. Jag menar, Katja Niklic är också från Helsingborg. Du och Iman Kalili, även Bojanic har ju varit i Helsingborg. Jeppe Jansson, var ja, hänger ni? Det är mycket Helsingborg, men det är, det är kvalitet Helsingborg, vad ska jag säga. Det, 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 det. Så är det, men blir det en klick i Nej, ja, alltså inte direkt så, men det är klart. Vissa stunder så brukar man snacka om vad som händer där nere i Skåne liksom. Hammarby förra året, de var ju väldigt nära SM-guldet, tog sig ut i Europa men framförallt är det man utmärksar otrolig offensiv, mycket mål och så ja. Vad, hur ser du på den fotbollen? Ja, men det är det som mest lockar mig liksom. jag är en offensiv spelare som gillar lera och det kändes som att det, det passar mig perfekt rolig fotboll men ja, det är riskigt, man tappar ju mycket bakåt men hellre göra tre mål och få två i baken än ett och sen ska du försvara i 75 minuter. Vilken position ser du dig helst? Är det som en tia släpande bakom forward eller är det ett snäpp längre bak? Eh, alltså innan, om du frågar mig innan hade jag sagt direkt åtta liksom. För att eh, min favoritposition om jag fick välja så, så är det tia egentligen. Men då i vissa klubbar, vissa lag så känner du, touchar du inte bollen kanske på 45 minuter. Men just i Hammarby så kan jag spela till jag i och med det finns bra spelare som kan få fram bollen till mig i de luckorna. Så, men 8-10 skulle jag säga. Vilken diskussion har du haft med Stefan Bilborn om just det? Liksom, hur vill du använda mig? Vad vill du ha av mig? Nej, han, vet, han vet om att, eh, att jag vill spela centralt. Sen eh, får han ju trixa lite. Men eh, han vet också var mina kvaliteter finns. Så vi får se. Vi får se vad han lägger mig. Och om man ser till säsongen så blir det ju lite annorlunda säsong oavsett om man nu kommer igång i mitten på juni eller kanske lite längre fram slutet på juni. Eventuellt Europa ju också eller ni ska ju ut i Europa och ingen vet riktigt när det ska spelas. Hur, hur ska man lägga upp det? Nej alltså jag tror det kommer bli tajt spelschema. Jag tror man måste vara inställd på det. Det kommer vara tufft, det kommer vara mycket matcher, det kommer... Jag tror man måste börja bra och försöka hålla en positiv laganda. Och att försöka vinna i början och få bra start så tror jag bara det kommer att rulla på. Liksom. För... Vilka ser du som de stora utmanarna? Nej men det är väl vi, det är kanske MFF, de är alltid i toppen där. Eh, vad ska jag säga? Alltså jag har inte så jättebra koll men kanske Djurgården, AIK kanske, ingen aning. Men eh, ja, det är väl de. Jag intervjuade Nabil Bahoui för ett par veckor sedan och sa han att ja, det är lätt för Djurgården och Hammarby att tro liksom att de ska vara med i toppen men de ska för första gången balansera spel i Europa 
Och ja, eller varje fall, i Hammarbys ja. fall är det, Djurgården har ju haft lite ja. kvar. Nej, han, det finns ju en poäng där. Det är inte bara lätt att, innan var det bara fokus allsvenskan liksom. Nu är det kuppen, det är Europa. Och, men vi har en bred trupp, bra trupp. Jag tror vi har bäst trupp i allsvenskan. Så med de kvaliteterna vi har och med det tränarteamet så tror jag att det ska gå bra liksom. Precis som andra klubbar så är ju Hammarbys klubb eller ekonomi lite pressad. Ni har ju fått gå ner i lön rätt rejält. Hur, hur resonerade ni innan ni gick med på det? Nej men det är ju inte, alltså det är klart. Men man får ju se det från, man får se verkligheten och man kan ju inte bara tänka på sig själv liksom. Vi spelar i en klubb, det är många som är anställda och någonstans måste man vara människa liksom. Och inte bara tänka på sig själv och till slut hittar vi en lösning. Och, ja. Hur svårt var det att hitta en lösning? Nej men det är klart. Alltså, men vi är, är 23-22 man och alla har olika åsikter och alla har olika grejer och levnadssätt och hit och dit. Så det var svårt men till slut var vi enade och det, det är det viktigaste. För din del, jag menar du kom hit, hade väl lite andra anbud, valde och signera tvåårsavtal och så plötsligt några månader senare så får man gå ner rätt rejält i lön. Ja, men samtidigt så hade jag om jag kollar på den ekonomiska delen så hade jag kunnat välja ett annat lag liksom. Alltså utomlands och jag kom ju inte hit för att för ekonomin liksom. Jag kom hit för min karriär och för, för att bli bättre som fotbollsspelare liksom. Och när det kom, det är klart, det är inte så att man bara oh, yes liksom, men det är som sagt situationen och man kan inte göra något annat än anpassa sig. Tvåårskontrakt skrev du med Hammarby. Hur gick tankarna då? Var det att liksom försöka gå hem och kanske marknadsföra sig mot landslag och, och även kanske sen studsa ut i Europa? Ja, ja, det är klart. Det fanns ju komma hem, göra något bra, hjälpa Hammarby som klubb och komma med landslaget. Det var ju det. Sen efter det får man ju se liksom vad som händer. Men det var ju mest att komma hem, eh, alltså ta en större roll. Eh, innan när jag varit spelat utomlands så har man varit viktig men kanske, kanske inte en nyckel på det sättet. Nu kanske det blir mer än en nyckel. Eh, och eh, kanske vinna någon titel. Eh, allt svenskan kommer ut i Europa och... Sen kommer landslaget och slår sig in där. Liksom. Du har ju tidigare spelat i Helsingborg. Jag är ju från Helsingborg, även om du är fostrad i Högaborg. Vad har jag för mig liksom, i tankarna kring att nu väljer jag en helt annan svensk klubb? Alltså, jag har ju fördelat en sak. Så i tankarna, det är klart. Alltså, när jag tänkte att jag skulle kanske flytta hem så jag har alltid sagt att ja, det är klart att jag vill spela i Helsingborg. Men Sen eh, kändes bara Hammarby rätt liksom. Och det var därför det blev Hammarby. Tidigare, jag läste på lite så Malmö FF var sugna på dig både 2014 när du var i Helsingborg och även 2016 när du eventuellt var på väg hem. Hur, hur har du resonerat när du har nobbat Malmö då? Nej men det är klart alltså att, eh, att en klubb som Malmö FF skulle vara intresserad det, det lockar, det lockar många. Eh, sen betyder det att man har gjort kanske något bra också. De väljer inte vem som helst. När det var 2014, jag hade, jag, den perioden innan jag kom till Helsingborg så spelade jag inte fotboll. Det var åtta månader tror jag jag var utan 
fotboll. Och när jag kom till Helsingborg så kände jag att det är nu de gav mig chansen och jag tog den liksom. Och därför kändes det inte, det är inte bara att man bara flyttar. Sen 2016 så fanns det lite intresse men jag ville inte flytta hem. Och sen nu, jag, jag har bra kontakt med min agent som har bra kontakt med Daniel Andersson liksom. Som... Det finns, det, det har alltid funnits ett intresse liksom. De var sugna nu ja, också alltså, när det du har valde. Ett, det har funnits ett intresse men när det kom Jeppe, när jag snackade med Jeppe och jag snackade lite med Slatan eh, också så kändes, det kändes bara rätt att allt klickar och alltså känslan, det viktigaste är när du går till en klubb att det ska kännas rätt. Du ska inte bara ta det, det är inget beslut du tar över en dag eller två dagar. Var Malmö FF enda alternativet i Sverige förutom Hammarby? Om det var Hammarby och MFF? Ja, ja det var de två klubbarna. Det stod mellan. Var det ja. rätt svårt beslut ändå? Nej, faktiskt inte. För Malmö har, har inte... Det kändes inte som... Det var rätt för mig. Liksom. Sen kommer jag från Helsingborg också. Du får ha det i baktanken. Liksom. Men, är det lättare att gå till det, Hammarby? Ja, det är klart. Nej, men alltså... Fotboll och fotboll, det andra är något helt annat. Ja, du är inne på dig själv det här att Slatan talar med dig. För jag vet, eh, Jesper Jansson sa i slutändan fick vi hjälp av eh, Mr. Slatan. Hur gick det till? Nej, alltså det är inte så att han bara, jo du måste komma hit och detta. Och det, det var bara att han sa vad, hur... Ringde han upp dig? Ja, vi snackade och vi, han... Alltså det var bara mer att han ville visa att klubben... Sikta mot något helt annat liksom. Inte bara att ja, vi ska kanske bara vinna och sen det är det. det de vill ta nästa, nästa steg. Och det var, jag behövde känna att de verkligen ville gå all in. Och då kändes det enkelt för mig att komma hit. Liksom. En, kanske en extra trum för honom eftersom det är lite laddat mellan Hammarby och Malmö. Och hans mm. förflutna i Malmö att han ordnar en spelare till Hammarby också. Nej men alltså, jag tror att det, jag tror det känns som folk har överdrivet det med att han valde Hammarby men det, det är vad det är liksom business är business, sen har han gjort alltså hur mycket som helst för MFF liksom. Hur ser du på reaktionerna i Malmö där man ändå rev ner hans staty? Nej men alla reagerar olika, jag tycker att det är konstigt liksom, business är business så Det är inte konstigt att han tog valet att gå in i Hammarby? Nej, det är absolut inte, men sen alla är olika och alla får tycka vad de vill så men för mig så kändes det helt normalt. Har ni haft kontakt efter landslagstiden eller var det bara att han ringde från Nej, out of the blue? Någon gång, någon gång har vi snackat men det är inte så att vi var inte supertajta om man säger så. Men någon gång i... Hur känner man när han ringer och ändå vill lägga lite tyngd på att du ska gå till Hammarby? Alltså hade jag inte träffat han innan och känt han på det sättet då hade jag, tror jag, då hade det varit svettigt och jobbigt. Men... Nu när jag ändå kände han på lite och hade okej kontakt med han så var det ganska lugnt. Liksom. Nu har han varit med och tränat och ner och blivit skadad på väg väl hem igen till Sverige. Allt är lite oklart. Vad tror du? Ser vi här Zlatan i Hammarby tror jag? Alltså om du hade frågat mig för en månad sedan så hade jag sagt nej. Alltså klart nej. Men jag vet inte. Det är svårt. Alltså han är, han är lurig. Men jag hoppas men... Alltså det är en 
Det är mycket möjligt, men knappast roligt. Om men tar ni inte upp det när ni går där och snackar efter träningen? Fråga, Nej, kom jag, jag, jag är inte den som, jag vet vad den jobbiga och kom hit, kom hit och ska du inte komma? Men han gjorde ju det mot dig. Ja, men det på samma sätt. Han, han sa inte till mig kom hit, han bara sa hur... Hur de tänker som klubb liksom. Men nej, alltså, jag hoppas verkligen att han kommer. Det har varit skitkul för både oss och för hela fotbollssverige. Hur är det att träna med honom? Det är, ju, det är en lera på en annan nivå liksom. Så, det är skitkul. Det, det är kul att se att, att, att man kan bli så bra faktiskt. Vilken nivå håller han i, idag? Han fyller ju trots allt 39 ja, nej, i oktober. Alltså högsta nivån, absolut. Alltså det jag tror att det finns en... Alltså det är ju Messi och Ronaldo. Och sen är det de andra som är under. Jag tror han är med där. Alltså. Det är en klassspelare. Hade det inte varit en klassspelare hade han inte kunnat gå till Milan och göra det han gör. Märktes det någonting att han ändå började bli lite äldre? Ja, kanske när han skulle återhämta sig. Alltså typ i vissa lägen. Men nej, alltså... Faktiskt inte, för han är, han är maskin. Han är maskin. Ja, någon sa till mig att det var liksom märkbart att han gjorde mycket mål han var liksom så. Ja, alltså det är det. Alltså han är fortfarande hungrig och han är på träningarna alltså du, det, det är ingen latch alltså det, det är all in för han. Det är inte så att han kommer hit och tar det lugnt liksom. Han går all in han vill inte förlora och det, det, är det, det är det som har tagit honom till där han är liksom. Som spelare, vad han betytt för dig när du var yngre och uppväxt? Nej men det, det är en kille som har haft en tuff bakgrund och Alltså tuff, tuff uh, uppväxt, inte bakgrund. Så, uh, och uh, det känns som man lever typ samma liv. Har samma... Från början, han är också... Alltså från början uh, Bosnien och Kroat. Så, alltså när han lyckas känns det som vi alla kan lyckas typ. Och det, det är mest det. Och sen är det bara kul att säga han, att han har gått hela vägen liksom. Men det känns som, ja nu, nu har vi också chansen liksom. Hur viktig har han varit som symbol just att man kan gå hela vägen? Jo, det är klart. Han har ju öppnat dörren för alla. Liksom. Uh, han har ju varit superviktig. Han har ju som sagt öppnat dörren för alla. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Abekalidi har inte gjort sig känd som någon frekvent målskytt under karriären, men på liggande boll är han giftig. Det vi nyss hörde var en frisbackskanon från hösten 2017 för dåvarande klubben Genshör Birgli. Sedan han lämnade Sverige för turkiska ligan sommaren 2014 har han blivit ett aktat namn i Turkiet. Och så sent som i december ryktades han vara klar för de dåvarande ligaledarna Sivaspor. Så kom det sig att han valde att lämna Istanbul för Stockholm, Södermalm och Hammarby. Du lämnade ju turkiska ligan mitt i, I säsongen. Kasim passar ändå. Istanbul gjorde rätt stor bra förutsättning. Hur kom det sig? Nej, men det kändes som att jag hade varit i Turkiet i sex år. Det kändes som att eh, nu då när jag lämnade det året att det bara stod still. Jag, det var inte så att jag utvecklades. Jag var inte hungrig längre. Jag kom till träningen, det var samma sak. Och jag ville något nytt. Jag ville... Jag ville bli bättre fotbollsspelare. Jag ville, alltså, det är en fantastisk stad. Det är ett fantastiskt land. Bra, mycket bra fotboll. Så, men jag ville ha något nytt. Och det var just därför jag lämnade Turkiet. Hur är liksom turkiska ligan? Du har inte spelat i de största klubbarna. Men ändå snäppet under. Mm, nej, det är jättebra liga. Det är, alltså, individuellt är det fantastiska fotbollsspelare. Det de faller på, jag har alltid sagt det, det är, det är mest att den taktiska delen. Det är därför när de kommer till Europa, det är därför de förlorar och åker ut. Men alltså individuell kvalitet, det finns fantastiska fotbollsspelare. En del av spelarna är ju stora namn, men kanske lite på däck. Mm, exakt. Eller? Ja, vissa, vissa. Inte alla, men vissa är ju sådana som kanske hoppar från Barcelona till Galatasaray kanske. Och, men det är fortfarande att de har kommit från Barcelona. Det är inte så att de håller dålig nivå. Liksom, så. Hur är bortamatcherna mot Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas? Ja, och sen... du, du, har du varit någon gång? Eller? Ja, det har jag. Ja, det, alltså, 50 000 turkar, det, det är djurigt. Det, det är tinnitus, det är lux. Det är tufft. Det, du, du får inte många domslut med det kan jag säga. Och Hur så... ofta kan man vara rädd i sån miljö? Nej, alltså första, första matchen var jag typ så lite skakig. Typ när jag skulle gå och slå en hörna. Man hörde svårdomar och sånt. Men sen så, det, du släpper det. Du, du går in i din lilla zon liksom. Och bara spelar liksom. Men när du ska gå och ta en hörna och något sånt. Det, det, det är sån shit, det är vad som händer nu. Ja, för det, det, det är ju inte bara passion. Det är ju lite ja, ilska ja, också. Ja, ilska. Jag tror... 
andra året så vi, ledde vi mig till typ 1-0 så skulle jag också gå och ta en hörna och sånt. Och då typ var det någon flaska som flög förbi och sånt. Så det var lite så, typ så shit vad som händer. Men eh, annars är det ganska lugnt. Det är bara trycket är enormt alltså. Det är mer häftigt än att man är rädd? Ja faktiskt, det är mycket mer häftigt än att man... Det är mer positivt än negativt. Du började ju i Mersin som köpte loss dig mm. en lite mindre klubb men ni gjorde ändå det hyfsat bra du hade med dig din kompis Laret Sadiku som ju också värnar med Helsingborg. Hur, hur viktigt var det att ni hängde ihop? Alltså det var det var avgörande om jag säger så för att när vi kom dit så var det en helt annan alltså det var en helt annan värld. Du vet de säger fotbollen på ett helt annat sätt. De är de är, och speciellt om du kommer från ett, kanske inte Brasilien men typ Sverige, de ser dig varför kommer du hit, du är inte lika bra som oss liksom. Sverige, de klassar det inte så högt liksom. så när vi kom så ville de sätta oss på plats liksom. så när jag hade löret bredvid mig så var det ganska enkelt att komma ut ur det liksom. men det var tufft i början men sen löste det sig Just när man kommer så till en ny miljö, hur hur hanterar man det för att inte ja, brytas ner? Nej men alltså du, till, allt till slut blir det att vad du gör på plan. Levererar du på plan så blir det typ att de får respekt för dig. Gör du inte bra på plan det är då du, det blir tufft. Det är därför jag tror många som kommer utomlands som kanske börjar knackigt. Alltså det går inte 100% som de vill. Jag tror det är då det är som tuffast men som tur var så levererade vi från början och allt gick bra så det var perfekt för oss. Ditt första mål gjorde du dessutom på Andreas Isaksson, hur var den känslan? Ja just det, ja, vi vann 6-2 de kom eh, det, var skönt. det var skönt jag tänkte nu kommer de med alla anslagen <laughs> det var så, den känslan jag fick men nej, det var det var skönt att lägga till den där Ja, hur, hur betydelsefullt är sånt att man gör mål? Att man liksom, känner man att man statusen ökar? Alltså på någon speciell menar du? Nej men om du gör mål, känner du att statusen ökar i ja, klubben? Alltså, jag, jag är, ja, ja, exakt. Det är klart. Där är det viktigt också att göra du poäng. Liksom. Är du en offensiv spelare måste du göra poäng. Och när du gör det så... När det går bra för dig i Turkiet det är det bästa landet tror jag att leva i då. Men går dåligt så är det... Då är det inte nice. Nej, för att om man läser lite gamla artiklar det var rätt stökigt. Mycket tränarbiten. Yeah. Du fick inte lön. Ja, det är, alltså det är det. det. Jag är väldigt eh, lugn med sånt när det gäller lön och sånt. För att eh, jag tänker ja det kommer hända liksom. Men vissa är ju väldigt stressade och eh, jag förstår folk. Alltså vissa har ju hus att betala, familjer och allt sånt. Så jag förstår folk. Men för mig var det ganska lugnt med lönen. När de bytte tränare dock, det var lite jobbigt för att kanske en tränare gillar dig så kommer en helt annan tränare som kanske inte har samma syn på fotbollen på dig. Och det är då det blir jobbigt. Helt plötsligt går du från ska jag säga, stjärna med en jätteviktig spelare till att du är en i mängden. Och det är då du, det är jobbigt mentalt. Hur viktigt är språket? Jätteviktigt. Där pratade de bara turkiska också. Men som tur så hade vi tolk. Så han översatte. Men man märkte ju när typ folk snackar skit om det. Och sånt. Det, det fattar vem som helst. De orden kan du? Ja, exakt. Fem och ett halvt år i Turkiet. Hur mycket lön har du kvar där som du inte har fått ut? 
Eh, som jag inte har fått ingenting. Du har fått allt? Ja, jag har fått allting. Du flyttar ju vidare från Märsin till Gönköbergli, mm. Ankara. Känd svensklubb får man ju säga. Många svenskar yeah. som varit där. Hur, hur var det? Alltså, först när jag var första året i Märsin så ville jag direkt i Besiktas eller Galla för det känns jag kan detta. Men sen så kom verkligheten. Jag tror andra året det blev lite kaos. Vi trillade ner. Och sen så blev det shit, vad är det som händer nu? Och jag var ju nära gå till Galla ett tag. Sen helt plötsligt bytte de tränare och sen ville inte den där tränaren ha mig liksom. Men eh, sen var det ju att jag visste att Gängsled var en bra klubb och alla snackar bra om den i Turkiet. Så att jag väntade och väntade och väntade och till slut kände jag men jag visste om att de var intresserade. De hade en bra sportchef som gillade mig och han ville hela tiden ha dit mig. Så till slut kändes det rätt och därför jag gick dit. Om du ser, vad har du lärt dig mest liksom fotbollsmässigt i av att spela så många år i Turkiet? Mest är väl att alltså du måste hela tiden leverera. Det är det. Och för att göra det måste du vara noggrann med allt runt omkring. För att i Turkiet är det det är lätt att hamna typ att ibland får du bra med bonusar bra lön så du vill göra grejer liksom. Du vill gå och handla, shoppa, du vill göra massa saker. Och i Turkiet kan du göra sådana grejer. Och allt är nice, bra väder. Och som sagt, vinner du en match för du två, tre dagar ledigt. Så det är inte så att du tänker, oh shit jag vill gå och träna liksom. Men för att du ska kunna leverera nästa match så måste du göra sådana grejer. Och i början gjorde jag inte så mycket sånt för att det var allt var nytt för mig så jag ville bara jag ville leva liksom du får 50 000 kronor efter en match alltså det var värsta grejen eller 100 000 kanske och du vill ju spendera så i början var det jobbigt men sen så så började du tänka på dig själv och sova bra äta bra träna bra sen på det igen liksom så efter ett tag lärde du dig den disciplinen? Exakt, disciplinen. Och du lär känna dig själv på ett annat sätt. Vad är den häftigaste bonus du har fått? Det måste väl vara... Tror jag, 250 000 eller något sånt. Vad ja, fick du för 000 det? 000 euro. Vi vann en, jag tror det var mot Galla borta. Så vi skulle få 120 eller 125. Så innan matchen sa de det... Jag tror det var 12 000 euro och sånt. Sen innan matchen, sen efter matchen så var alla hypade och presidenten kom ner och alla började skrika och dubbel, dubbel. Så han bara okej, okay, ta dubbelbonus liksom. Så det var skitnice. Får man det cash då alltså? Eh, nej, man får det. Det var typ ett speciellt konto man fick det på. Men innan jag fick höra innan att det var cash. Men det var nice. Det, det, såna grejer kan jag tänka mig. Det, jag vet inte i de andra länderna men såna grejer i Turkiet är nice. Ja, när allting kaos, flyter. Exakt. Kaoset är nice när det, allting flyter. Hur frustrerad kan man bli när det inte funkar? Liksom? Om ja, man kommer alltså, från det, Sverige där allting det, är, det, funkar. Ja, exakt. Alltså, vi bor ju typ i kanske världens bästa land. Så kommer du till ett land som är helt kaos på det sättet. Så det, det är tufft. Det är inte lätt alltså. Men alla hanterar det olika. Ja... Jag bodde med tjejen och eh, jag hade löret bredvid mig så det var ganska lugnt. Men till slu- alltså, jag tror det var andra året. Det blev alldeles för mycket och det var, det var sånt ska jag 
åka hem till Sverige eller ska jag stanna kvar liksom. Men eh, det beror på hur det är som människa hur du hanterar det. Du byter sen till Kasim Passa och som ju är en liten klubb i Istanbul mm. men ändå har ju bra förutsättningar ja. och så. Hur var tiden där? Fram till du bryter? Alltså det var mycket bra. Alltså mycket bra klubb. Deras anledning är helt sjuk. Istanbul. Europas bästa stad kanske. Så allt var nice. Det är inte så jättepress på klubben. Så det, det är både positivt och negativt. För att det, det finns typ ingen... Det är som att de vill bara stanna i ligan. Liksom. De vill inte vinna eller gå ner. De vill bara stanna och det är okej okay för alla. Liksom. Så det är negativt. Men det är ju positivt när det går mindre dåligt. Liksom. Då har du ingen press utifrån och sånt. Så det är nice. Men det var bra. Men jag hade... Otur i början för när jag kom dit så första matchen så avgjorde jag på en frispark så drog jag baksidan. Så var jag borta ett halvår och då var det tungt liksom. Hade det börjat bättre där så vet man ju aldrig hur det hade slutat. Men det är lätt att säga efterhand nu men det var jobbigt i början men sen, sen spelade vi ut säsongen liksom. Det gick bra. Vi kom jag tror i mitten och sen andra året så kände jag att det fanns ingen hunger liksom. Och det var då jag kände att jag ville flytta tillbaka eller byta. När för länge sedan intervjuade Jonas Tern så beklagade han Låret Sadiko att han inte hade valt Sverige. Hur, hur stark är han i turkiska ligan för han, oss som inte följer den? Det är faktiskt kanske den bästa defensiva mittfältaren jag har spelat med. Alltså det är sjukt att... Jag vet inte hur det är med landslag och sånt. Han valde ju annat landslag tyvärr. Ja, så. Men han kunde inte spela för Sverige? Nej, ja. jo, det kunde han ju från början men han valde ju ett annat. Ja. Jag vet inte hur det är där men det, alltså, det är en fantastisk fotbollsspelare och han har ett starkt namn i, i Turkiet. Eh, om man ser till eh, turkiska ligan, liksom en del spelare pratar om att det är... Ja. Det är en oerhört böljande fotboll. Liksom. Mm, exakt, det är mycket Hawaii. Liksom. Ja, hur, hur, hur är det att spela det? Uh, som offensiv spelare är det kul. Spelar du centralt, du ska box i box, då är det jobbigt. För att uh, helt plötsligt får du två mål i baken och så är det ditt fel helt plötsligt. Så det är nice, men efter ett tag så lär du dig systemet. Liksom. Då vet du vad du ska göra och inte göra. Men uh, det passar till min spelstil om jag säger så. Inte? Nej, jag ty- på slutet kände jag att jag blev en annan spelare på slutet. Och då kände jag att eh, det inte passade mig. Och det, jag tror det ligger lite i varför jag ville byta. Liksom. Just, just att eh, jag menar, under åren du är där när jag så ryktas du ju, precis som du säger, Galatasaray var mm. nära och det var tal om spanska klubbar. Mm. Och hur är det? Det är en tillvaron att man liksom... Man kan vara i sugen på något annat. Och ja, det är klart. Ja, alltså min dröm har alltid varit att spela i Spanien. Det känns som att det är min fotboll. Liksom. Uh, sen, uh, alltså skriveri och intresse. Det, det är stor skillnad från att någon, någon lag är intresserad och det kommer något konkret. Liksom. 
Så intresse kommer det alltid finnas från olika klubbar. Liksom. Men det, i början är det sån, ah, de vill ha mig, ja, men varför kan jag inte gå dit? Men sen så fattar du hur det fungerar också. Liksom. Media trycker på och där kanske och sånt. Så. Du tar det med en nypa salt och sen så det som händer, händer liksom. Du är ju fostrad i plantskolan Höga Borg. Ni är ju väldigt många som från Henrik Larsson till Bröderna Olsson och, och liknande. Hur, hur är relationen med den klubben idag? Jag såg att du var på någon fotbollsskola så sent ja, som i sommar. Nej men alltså nu när jag inte innan jag skrev på framöver så var jag tränare med Höga Borg. Det, det är en klubb alltid som du kan luta dig tillbaka och gå dit och ha kul och det är en klubb som det är avslapp, väldigt avslappnat så det är skitnöjt. Så vi alla som har varit där brukar alltid gå tillbaka och spela och träna med dem så det är nice. Nu slutar ju Kenneth Karlsson som ju varit någon slags figur ja, som har lite i det hela. Hur, vad tror du det betyder för det sportsligt? Har det gått lite mer knackigt? Ja det har varit knackigt nu senaste åren men ja, alltså Kenneth har betytt väldigt mycket för klubben. Sen vet jag inte vad som har hänt men... Vi får se vad som händer. Jag hoppas det, det inte fortsätter att gå ner. Men det känns som de har bra kontroll på det nu och jag hoppas det går uppåt. Liksom. Vad är det speciella i denna lilla, mindre klubb i, i Helsingborg, liksom i skuggan av Helsingborgs IF? Ja, spruta fram spelare som ju når elitnivå. Ja, nej, alltså jag tror mest att, det är att du får göra lite vad du vill. Och, alltså, dribblar du mycket så får du göra din grej. Det är inte någon som säger till dig. Och sen så får du chansen om du är tillräckligt bra. Det är inte så att de bara, är ah, du är 14 så du får hänga med i laget Är du tillräckligt bra så är du tillräckligt bra. Men det är mest att det är, det är den friheten. För jag minns när jag kom till Helsingborg efter det så kunde jag inte göra samma grejer. De sa till mig, det är inte Högerborg liksom. Alltså, och då kände jag att shit, alltså, det var verkligen så nice i Högerborg. Så det, jag tror det är mest den friheten. Ja, för du gör ju den som inte alla från Höga Borg gör flytten till Helsingborgs IF. Hur, mm. hur svårt var det? Nej, alltså det var inte... Det var, alltså när du växer upp i Helsingborg så vill du ju spela för Helsingborg liksom. Det var ju värsta drömmen. Så när jag var 15 tror jag det var så Jeppe fångade mig på ett ställe, Norvalla heter det. Jeppe Jansson alltså. Ja, Jeppe Jansson. Och han sa du ska hit och det var då vi började snacka. Och sen så efter så spelade jag en säsong i Högerborg och sen så stack jag dit och så helt plötsligt så spelade jag i en drömklubb. Liksom. Hur, hur mycket hade du varit på Olympia när du var yngre? Ja, inte så mycket. Jag tror jag var och kollade någon Champions League match. Jag tror det var mot... Eh, var jag antingen Bayern, PSG eller Rosenborg? Nej, jag tror det var Rosenborg. Och jag tyckte det var så jävla kul. Liksom. Och efter det så ville jag bara... Det här jag vill spela liksom och sånt. Så, men sen var jag inte så mycket någon gång här och där mot MFF tror jag när det var derby. Vad betyder en sån som Henrik Larsson för dig när du växte upp som jag hade kommit därifrån och sen faktiskt vann Champions League? Och... Ja såklart han betyder jättemycket. Han kom också från Nallen där vi utväxte. Och speciellt när han kom till, på sommaren till Helsingborg och man tänkte shit det hänger fan alltså. Så jävla nice. Man ville bli som han. Så det är klart han, alltså när man ser att han lyckas så vill man bli som han. Du, du tar ju dig till Helsingborg men har ju lite svårt och du blir utlånad till Värnamo och provspel många ställen. Hur, hur är den perioden liksom när det inte 
lossnar och får inte ja, ja. Alltså du vet när du 17, 18, 19, du tror att du är kanske Messi, du allt går bra. Jag, jag gjorde tror 15 mål i division 2. Jag trodde jag var ju världens bästa fotbollsspelare. Så att när du kom till Helsingborg du fick ett spela, du var en i mängden, du satt på bänken, läktaren. Och det året så vann vi SM-guld också. Helt sjukt. Så man fick ju aldrig chansen. Sen eh, blev jag utlånad och sen så började verkligheten komma in. att Det kanske är att du måste jobba hårdare, du måste göra det och det och det. Och jag tror det är många som faller där. Alltså som inte pallar det liksom. Så det, det flöt på och det gick bra. Jag kom till Värnamo som hade hur bra spelare som helst. Så jag tyckte det var skitkul. Så spela mitt spel och sen gick det bra sen så ja, slutade jag på fotboll. Ja, för det är det. Du, du kommer till Värnamo som är en liksom, idel många spelare som har kommit oerhört många talangfulla. Vad händer sen när du i princip blir utfrusen och du lägger av med fotboll? Nej, alltså det gick jättebra. Sen på, innan, jag tror det var innan sommaruppehållet så hade jag, det var någon agent som jag tror jag var 19 år och sånt, så han lurade mig. Han bad du ska till Spanien, du ska göra det och du ska göra det. Och som 19-20 år, du tror ju på allting. Så jag bara låg och väntade och väntade och väntade och väntade och sen tackade jag nej. För jag hade bara till sommaren och sen skulle, hade jag ingen kontrakt. Men de ville ju förlänga. Och så sa jag nej till dem. Och han sa till mig, vänta, vänta, det kommer och bud, det kommer och bud. Sen så hände det inget. Så stod jag där helt, alltså utan någonting. Och så stängde transferfönster och hit och dit. Och så till slut sa jag nej, jag vill ingenting. Jag, alltså jag bara slutar. Så bara slutar jag. Vad sa Värnamo? De tyckte det var tråkigt. De var ju på mig jättemycket. För att just det halvåret gick det jättebra. Och jag var, jag var jätteviktig för laget. Och så, så. Men då flyttade du hem till Helsingborg? Jag flyttade och... hem till Helsingborg första två, två, tre månader gjorde jag ingenting. Bara... Gick ut, var med vänner och eh, sen insåg jag verkligheten. Shit alltså, jag måste, jag hade, jag hade hoppat av skolan också. Så jag hade ingenting. Så Vad jag, levde du då? Alltså typ ingenting. Jag, hade, jag tror jag hade 15 000 kronor på 6-7 månader. Så det var, det var inte lätt. Men eh, sen började jag träna lite med Hagerborg och Henke var ju då där. Och eh, han var på mig lite. Han, vi hade bra träningar. Eh, sen tränade jag hårt. Eh, väldigt, jag stack mycket till gymmet sånt på dagarna och sen höga jag på kvällarna. Sen i november månad så ringde jag Jonas Olander och sa om jag kunde träna med Helsingborgs eh, u Och han bara, ja okej, okay, kom och träna. Så tränade jag med dem. Sen fick jag spela en träningsmatch. Och sen så ville Jeppe att jag skulle träna med A-laget. Så tränade jag med A-laget, sen så spelade jag en träningsmatch med dem. Så helt plötsligt ville jag dem skriva. Så skrev jag på för dem liksom. Sanslöst du. Hur, hur nära var det att du, det inte blev någon fotboll alls? Alltså, Eller var det aldrig riktigt? Nej, för att efter två, tre månader så kände jag att jag måste ju verkligen spela fotboll. Och sen så var det som att jag tog stopp från fotbollen så fick jag jättemycket sök tillbaka. Och jag ville bara spela liksom. Så att jag skulle sluta helt från fotbollen, det trodde jag aldrig. Men sen att det bara gick raka vägen upp hela tiden, det visste jag inte att det skulle göra. Nej, för att när du väl skriver på för Helsingborg, 
Då går det otroligt snabbt. Ja, du... Jag skrev på, jag tror ett sex månaders kontrakt sen att de kunde förlänga ett år. Sen så spelar jag tror ni 12 matcher i Allsvenskan sen lämnar jag. Ja, och du når U21-landslaget och allt. Ja, just det. Sen kom jag med U21 och så blev det Malmö och hela den grejen. och Det blev för mycket. Ja, blev det så att det var... Ja, så det var. Du flög iväg. Alltså, du trodde ju, shit, är jag så bra? Vad är det som händer? Och sånt. Så, men sen var det ganska... Alltså, jag kom ner ganska snabbt. Sen kom jag med U21. Sen, ja, sen efter allt efter historia. Hur, hur kan man hjälpa unga spelare? Liksom, precis som du säger, du blir lurad av en agent för du vill ju tro att du ska till Spanien. Och, ja, man, det är lätt. Går det bra så tror man att man är Messi. Hur, hur kan man hjälpa spelare med det? Nej, så det är viktigt att man ska inte lyssna så mycket. Man ska bara, I början ska man bara spela och försöka ha kul och bara träna. Och, alltså inte göra det till en stor grej. Sen... Sen, alltså, sen måste du gå igenom vissa perioder och göra fel och möta alltså, mindre bra människor. Liksom. Du måste gå igenom för att då lär du dig en massa. Det är, alltså, jag kan inte gå till någon yngre och säga det och det. Han kommer aldrig lyssna på mig. Han måste gå igenom det själv. Liksom. Så när du går igenom den perioden, förhoppningsvis om du klarar dig igenom den så det kommer hjälpa dig på vägen. Hur mycket revanschkänsla var det när du tog dig till Helsingborgs IFs A-lag och faktiskt spelade ja, på Olympia. Det var, alltså jag ville bara verkligen visa kolla hur bra jag är. Liksom. För att jag kände inom att jag hade, jag hade kvaliteterna. Liksom. Det kändes som att jag kunde spela på allsvensk nivå. Så det, och när jag kom dit så alla bara nej, varför har ni varvat honom? Varför det, det, detta och detta och detta. Och sen när jag bara fick spela först, jag trodde vi mötte Spartak Moskva vi var på något träningsläge och sen var jag bäst och helt plötsligt var de lite vem är det? Och så så då, då kände jag shit, alltså, det, detta kan gå bra liksom. Och då började alla snacka, åh vilken varvning och hit och dit liksom. Så det, det var nice. Här kommer Hörnan till Sverige som svarar riktigt bra på det här målet. Kommer in och kallar in mot Milosevic. Redan hösten 2014 är du med och tar Sverige till U21-EM och sen då sommaren 2015. Det mest osannolika antar jag du varit med om. Hur, när du tittar tillbaka, minst tillbaka fem år, hur tänker du tillbaka på den tiden? Alltså det är helt sjukt faktiskt för att man kollar ju hela tiden fotboll och alla de... Det, Sverige är aldrig med i de stora mästerskapen och alltså på toppen liksom. De, man är med och sen helt plötsligt åker man upp i gruppen och sånt så... När vi, när vi tog guldet, alltså det var verkligen något jättestort. Och det är det man, jag ska inte säga lever på, men man det känns som man när du mår dåligt så bara, oh shit, glöm inte ursäkt EM liksom. Så då blir man jätteglad direkt. Alltså. Så det, det är nice. Vad var grejen. det ni hade i den gruppen? Jag tror det var mest, alltså typ, alla gick åt samma riktning, kändes som. Alla var glada, alla var bra människor, alla var... Samtidigt vi var bra spelare. Alltså folk glömmer att även om att det var bra kemi i laget, men vi var fortfarande bra fotbollsspelare. Kanske när vi möttes... 
Ja, vi möter Frankrike som har precis vunnit U20 året innan. Kollar du på spelarna nu, alla spelar i toppklubbar. På papper var de bättre än oss, men alltså när vi kom ut så det var laget som förde oss till U21. Vad betyder en sån som Håkan Eriksson som ju hade den framgången och sen tog u laget till EM 2017 och sen fick han inget jobb med i Sverige? Ja, alltså jag, jag blev jätteschockad själv faktiskt. Det är en jättebra människa och jättebra tränare. Han är mer... Han, lät, det, han gav oss frihet och det var det som jag tror det, därför vi kunde nå toppen liksom för att Även om det alltid varit alltså, i Sverige att man ska hålla sig efter vissa grejer. Och det är klart, det ska man göra. Men du måste ha den friheten också. Han ville att vi skulle, när vi mötte Frankrike, spela fotboll. Och det gjorde vi. Och därför kunde vi vinna. Sen att, jag säger inte att man ska hålla bollen 70-30. Liksom, men du ska ändå våga göra de grejerna. Och det var det Håkan eh, sa till oss att vi skulle göra. Ser man tillbaka på din karriär så har du varit med i lägre nivåer även i, i landslaget fram till U21. Vad har det betytt för dig att du har varit med liksom i U-landslaget, U17, U19? Ja, alltså det var jättehäftigt för att men i, min kusin hade ju redan varit med, hade redan gått den vägen så man ville ju komma dit. Det har alltid varit drömmen att spela i landslaget. Sen när du kommer dit så tänker du alltså, ja det är detta jag vill, det är detta man blir, man vill hela tiden ta nästa kliv. Och du lär dig mycket, du lär dig vara lugn, du lär dig ha fötterna på jorden, alltså du lär dig. Men samtidigt kan du bli lurad och tro att du är bättre än alla andra för att du är med i landslaget. Helt plötsligt så någon som inte är med där spelar i allsvenskan och det hände. Och så tänker man varför spelar han, varför spelar inte jag liksom. Men du lär dig mycket men du måste vara, ha fötterna på jorden. För du når ju A-landslaget några månader efter ni har vunnit mm. så är du ju med. Minns du debuten på ja, Friends? Ja, klart. Jag kommer aldrig glömma den. Men eh, det var Kanske tuff. Kanske inte den roligaste det var, Nej, det var tuff. Det var, jag tror, Österrike och de bara körde över oss den matchen. 4-1 var de med, men jag menar, du 4-1, hoppade in sen. Men, ja, men det var, det var mycket adrenalin. Jag ville ju bara spela in och spela. Och, och hela veckan när vi hade tränat så hade det gått jättebra för mig. Så jag, jag tror det, vi mötte Ryssland tre dagar innan och sånt. Och då trodde jag att jag skulle spela. Så, för jag tror jag varmde upp då. Och sen så tänkte jag, okej, okay, jag kommer få chansen nästa match. Och sen så stod det till 4-0. Så. Men jag ville ju bara in och spela och typ visa att jag kan också vara med liksom. Du är med i truppen under hösten och playoffet och så. Hur, hur nära kände du att du var att ta en plats i EM påföljande sommar? Alltså väldigt nära för att ja, det kändes det gick jättebra på träningarna och eh, jag fick positivt. Eh, alltså när jag snackade med Hamrent så var det väldigt positivt liksom. Och sen vid playoffs så trodde jag snacka med honom så kände jag att ja, men jag kommer komma med igen. Sen kom jag inte med i samlingen innan det. Det var i Turkiet och så. Och det gjorde ont. Sen tänkte jag okej, okay, men jag kan komma med igen ändå. Om jag levererar nu med klubben. Sen så kom jag inte med. Så det, det var jobbigt faktiskt. Men det är sånt man lär sig av. Ja, vad lär man sig? Att du måste fortsätta leverera. Så Alltså träna hårdare och leverera. För att levererar du inte så kommer du inte komma. 
Du gjorde istället ett OS med Håkan Eriksson. Hur, hur var det? Det var fantastiskt. Vi snackade om det faktiskt. Jag och Mojo för, för någon dag sedan. Alltså, alltså Tankovic. Ja, Tankovic. Eh, det enda negativa var att man inte man kom från en... Alltså du hade inte spelat eller tränat eller någonting. Så det var jobbigt men annars allt var ju fantastiskt. Det var en häftig upplevelse. Häftig upplevelse, exakt. Därefter blev det ju skifte. Jan Andersson, Petter Wettergren tog över landslaget. Du har inte varit med. Nej. Du har inte pratat med dem heller. Nej, jag har inte haft någon kontakt. Jag vet faktiskt inte vad... Jag vet inte om de kollar på turkiska ligan men jag tror de har lite koll i alla fall. Sen kanske det har varit att vissa de kanske jag passar inte in eller alltså att de ser det på något annat sätt men jag har aldrig snackat med dem och, men jag tycker det är konstigt men sen ja, träna håller och spela Var det en bild av att faktiskt flytta hem till allsvenskan och visa liksom ännu närmare? Ja, det, det ligger en del i det för att man vill ju visa att, att jag faktiskt kan spela där Sen handlar det om att leverera. Det är inte bara att snacka hela tiden. Man måste leverera och sen så är det upp till Janne om man vill ta med mig eller inte. Men klart, det kändes som att det var lättare att komma med i allsvenskan än att om du spelar i Turk- Turkiet. Liksom. Så den bilden fick jag. Du är med ju flyttat på något sätt. Och det är ju det chansen. Om du hade spelat i sommar så hade vi förstått att det hade inte hänt. Men nu är det ju flyttat detta. Finns det i bakgrunden? Att... Ja, ja, såklart. Eh, som du sa, hade det varit i sommar så hade det varit alltså, en procent chans kanske. Men eh, nästa år, du vet aldrig vad som händer. Fotboll går jättefort. Det vet jag sedan innan också. Och helt plötsligt kanske någon är skadad eller någon inte är i bra form eller något sånt. Jag menar, det kan hända väldigt mycket på ett år. Så klart, det är ett av mina större mål. Vad är din bild av Janne Anderssons landslag? Resultatmässigt? Går det inte att klaga kanske ja, kvartsfinal i VM, ja. One Nations League, tog Sverige till EM? Mm. Nej, så de har gjort fantastiska resultat. Men, och de spelar ändå okej fotboll, det tycker jag. Alltså, det är inte så att de spelar dålig fotboll. Jag tycker han har gjort det bra liksom. Men sen, alltså, man ska inte bara nöja sig. Jag menar, kvartsfinal i, det är det jag känner lite med Sverige, att man nöjer sig. Alltså vi har fantastiska fotbollsspelare och jag menar varför, varför bara kvartsfinal? Man kan gå hela vägen. Det kunde vi i U21-EM. Jag säger inte att det är samma nivå men fortfarande, det går. Och det är det, man ska inte nöja sig. Jag tycker att man ska våga hela, gå hela vägen. Och det är det jag saknar lite. Det är ju många ändå som din generation som ju är med i landslaget. Jag menar flera som var med i Prag med mm. jag menar Victor Lindelöf som verkligen etablerat sig och John Guidetti och det finns Kristoffer Olsson och det finns eh, Victor Claesson även om han blev petad från u 21 Men jag menar många av dem, Ludde Augustinsson vad, vad känner man när man säger dem liksom spelar? Att... Nej, alltså det, det, man blir glad för att det var det jag sa innan att det var jättebra fotbollsspelare vi hade i U-Kött. Och det, det är ingen chock att någon av dem är där för att det är en jättebra fotbollsspelare allihopa så ingen chock och man blir bara glad men man känner att ja, då kan jag så vara. Den känslan får man också lite men samtidigt, alltså alla har olika vägar upp till toppen och min väg är kanske inte den vägen. Liksom. Det finns Om du får väg. själv rita in dig i, i landslagselva, vad sätter du dig då? 
på mitten såklart. Men... Det är ut med Albin Ekdal eller Kristoffer Olsson. Ja, du får välja. Ja, ja. Men det är där helt enkelt. Ja, i mitten. I höstas var det ju väldigt diskussion kring Zlatan som ju var kritisk mot Janne Andersson lite rasistiskt. Du var ju en av få som vågade liksom säga någonting. Du sa ju liksom, jag har snackat med många av spelarna i landslaget, vi delar samma åsikt, att Zlatan har rätt i stora delar. Mm. Hur menar du det? Nej, så alltså det är inte, jag känner inte Janne så jag kan inte säga att det är rasistiskt eller inte. Jag menar bara generellt i svensk fotboll så finns det, inte bara i svensk fotboll, det finns i hela världen liksom. Det är tråkigt att det ska vara så, men det är verkligheten liksom. Eh, sen, alltså jag kan inte säga vad Zlatan tänkt eller känner så alla känner olika men jag håller med att det finns i svensk fotboll. Och hur har du själv stött på det? Nej, men det, det är svårt att sätta fingret exakt på hur det är men du bara känner av det liksom. du, du måste leverera mer än en vanlig alltså svensk, någon som heter svensk ja, exakt. Du, det, det är så det, och du känner av det det är svårt att säga exakt för att du kanske inte, men kanske om du åker utomlands så kanske du känner av det för att det blir helt andra, alltså det, 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 känns, det är svårt att säga exakt hur det är men du känner av det. Vad kan man göra för att motarbeta det? Om vi lyfter det, det bara inte handlar om landslaget Janne Andersson utan mer svensk fotboll i stort som du pratar om. Vad kan man göra för att försöka trycka tillbaka alltså, Jag vet faktiskt att det, det är en bra fråga. Det det är en jättebra fråga, men jag har ingen aning hur man ska lösa det. Men det, det måste lösas liksom. För att det finns och det ligger där ute. Om man ser på många lag och landslag så är det ju, det är ju gott om spelare med ja, en annan kulturell bakgrund. Mm. Men det är ju rätt ont om ledare mm. som har det. Hur mycket kan det spela roll? Ja, alltså det, jag tror. Men samtidigt så tror jag det. Det är tuffare för en ledare att komma upp. Alltså med en spelare, det finns kanske hundratusen spelare eller hur många, jag vet inte hur många. Men det är större inom spelarsidan så det är lättare att komma upp. Men som ledare kanske det finns alltså till exempel tio ledare och en av dem är kanske en utlänning. Liksom, om jag säger så. så jag tror det, det är just det är mindre inom ledarskap, ledarskap så det är därför jag tror det är tuffare. Får jag hoppas att du gör avtryck i Hammarby och sen ja. du kan bära iväg ja. mot ett DM också. Ja, förhoppningsvis. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv för att, tack för att du fick komma. Podden är producerad av Oljenell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Har ni några tankar, åsikter, idéer eller möjligtvis kritik eller beröm så är det enklast att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 